0: 大家好，我叫飞，这是我的第一个播客的第一集。嗯，在这一集里呢，我是想先自我介绍一下我的一些情况，然后嗯，分享一下我的一些旅行故事吧。嗯，而且我主要想分享的是我第一次独立出来旅行的那种故事。我觉得，呃所有的事情都有第一次。其实第一次我们会有很多的犹豫、不安，然后也有克服的那个过程。然后有的时候，当第一次我们顺利的做完之后，嗯，很多类似的事情接下来就会，嗯、呃，不断的再次发生。所以我觉得。第一次总是有它特殊的一个意义的，所以我想在呃这一期的第一期的这个播客里边分享一下我是怎么样、嗯、第一次一个人出去旅行的。下面先啊、呃、是自我介绍的这个环节吧，嗯、呃，我今年其实是三十岁。嗯，然后在今年的上半年，我的人生当中发生了一些巨大的变化。呃，说的简单一点呢，就是我裸辞了一个可能在很多人看起来都很光鲜亮丽的工作，然后休息了一段时间，现在是开始算是一个自由职业者吧。嗯，然后也是自己独居的一个状态。嗯、呃，其实跟我最近听的播客的一些，呃，一些主播播客主或者是呃他们采访的对象的一些情况还挺像的。对，嗯，我觉得从十八岁，就是我上大学以来，嗯，其实我的人生是嗯挺丰富多彩的一个，呃，一个经历，发生了很多的事情。可以说，嗯，上大学之后，我已经，我确实是在一步一步的摆脱，啊，就是家庭对我的一些控制啊，或者影响，就是真的开始学着自己做一个独立的人，去呃、啊、体验生活，去选择生活的不同方式，啊，然后到嗯现在啊三十岁这个节点吧，我觉得我还是在。呃，践行这样一种生活的状态。我这个播客的名字叫《漂流瓶哆瑞咪》，然后它的这个头像其实是有一点黑暗系，但是它上面这个话其实还是挺有一种信念感，或者说怀抱希望的。嗯，它上面写的是“情笃性痛中有时，爱必将至”。嗯，我之所以选。这样一张图片作为这个播客的，嗯，头像，以及啊，把这个播客叫做“漂流瓶抖人咪”，是因为，嗯，其实我现在越来越觉得，啊，人生就好像是一个容器，然后人生的各段经历，它就是慢慢装进这个呃、啊、容器里，嗯，我。我觉得可能，嗯，过去十年吧，呃，我有过一些其实挺痛苦的经历，嗯，包括呃，现在目前这个阶段也是我的人生发生了比较大动荡的一个阶段，啊、呃，我自己也在，呃，还是在一个从呃过去一段时间的一个痛苦经历当中往外走的一个过程。啊，所以有的时候，嗯，确实内心需要去，啊笃信一些东西，嗯、啊，给自己一种往前走的力量。所以，嗯，所以这句话我觉得还是对我，啊很有触动的。就是说，啊，要相信，啊，那些痛苦的一些经历，它，啊，可能只是一个阶段性的，或者一些人生。过程当中会有所这种不快吧，但是，嗯，还是要对美好的这个东西它的必将来临怀抱着一种最基本的一个期待或者希望。嗯，其实我最早嗯听到这样一种类似的理理念是，大概在呃十年前吧，也是我嗯可能算是。第一次稍微比较痛苦的一个过程当中，然后当时我的一个朋友他就跟我提到，呃，《基督山伯爵》那本书，他最后有一段话，然后他就说，呃，那段话里边，那段话的最后一句话就是说，人类的，呃，智慧其实都包含在两个字里边，就是两个词里边，就是。嗯，等待和希望啊，英文就是说 wait and hope。嗯，其实我觉得很多时候吧，就是人生到了一个低谷，或者说经历了一些很不好的事情的这样一个经历之后呢，嗯，还是需要一些内心的力量，才能从嗯从中走出来。而且，嗯，这个过程可能并不会特别的。短或者是简单，所以有一个等待的一个过程，就是可能在这个阶段里边，甚至还都没有一些嗯、呃、真正的转机或者是起伏，嗯，可能你只是在坚持，或者说用一个字就说叫熬，嗯，但是但是就这个过程，我觉得也我现在觉得也是不可避免的，然后。嗯，我自己之前的嗯一些经历会让我慢慢觉得，就是说，呃，经过一个阶段的熬，如果说上天他真的会眷顾你的话，他会在一些呃时机会会拉你一把，然后你可能会来到一个就是啊、呃、山重水尽疑无路，有柳尽柳暗花明又一村的这样一个呃一个状态。对，所以。所以我，我我我觉得就是，我觉得把它做成一个主题还，还还挺好的。然后，嗯、呃，就这个播客它叫《漂流瓶》，我其实就是想把我这个人生容器当中的很多东西嘛，因为这么多年下来，我有很多的故事啊、经历啊、感受啊，我会把每一次就是从中取出一段，然后把它塞到一个。啊，瓶小小的瓶子里，然后让它漂流出去，它就是这一集的一个播客。然后可能它就会遇到呃一些嗯有缘的人，会把它捡起来，嗯、呃，就是一个分享吧。嗯，那呃这一期呢，我准备先从呃一个小的切入点吧，呃入手，先不讲太多的东西，嗯、呃。我这一次想主要分享的是我，嗯，第一次，呃，自己独立出来旅行的这样一个，嗯，经历。为什么我是想要分享这个故事呢？啊、呃，因为我是一个女生，然后我觉得，呃，一个女生自己，啊、呃、独自出来旅行或者说背包旅行的这种方式，其实，啊、呃，是，嗯，我们真正，呃，独立去接触社会的一个，一个，一个。一个方式，嗯、啊，或者是，嗯，就是我觉得是一个女性独独立的一个小小的缩影。那当时我的这个经历，其实里边也，嗯，有很丰富的一个心路历程，包括还有家里跟我之间的一个，呃，一个沟通，啊，我我觉得它都有一定的象征意义。我觉得，嗯，旅行只是一个载体，一个。一个就是说，我们要独自去面对世界的一个一个具体形式。但是，其实，在日常生活当中，嗯、呃，大家有很多需要去，呃，比如说摆脱或者是告别家庭对你的这个保护，嗯、呃，或者是照管，然后呃，按照自己的方式去面对一个未知的一个世界的这样一个。呃，一个一个过程，所以我只是想用这个经历，呃，以小见大吧，然后想用这个这个经历给一些可能还没有呃那么多勇气去迈出这一步，去真正的以一个独立的姿态面对呃社会当中或者世界当中很多的未知和挑战的呃女生朋友们，嗯，一种一种鼓励，或者说呃给大家一些勇气，嗯。让大家觉得就是其实啊、呃，你也不孤单。而且当时在我的那个呃第一次的这样一个过程当中，我也是啊、呃，受到了一个姐姐的呃一个支持，所以在她的这样一个帮助下，其实我也才坚定了这样一个信心去迈出这一步。所以我觉得很多时候，嗯。女性和女性之间其实是一种互帮互助的，呃，一个过程。其实我们彼此更能够互相的去呃理解各自的那样一个困境，然后呃给到呃彼此真正需要的那种呃支持和和鼓励。好的，那我嗯就先嗯从这个故事讲起吧。其实我本人跟旅行的这个渊源呀、啊，就是我也不知道，嗯、呃，大概从什么时候算起，嗯、呃，其实我我我并不觉得是父母来潜移默化影响了我这个这个方面，但是我我其实现在是一个非常呃热爱旅行，去呃看很多不同的地方，接触不同的人的这样一个一个事情的一个一个人，但是但是其实我。并没有觉得是家庭的一个影响，那可能呃说的比较早一点，就是我呃初中高中的时候吧，我有嗯、呃、看一个美国的综艺节目叫叫 Amazing Race， 就是后面来呃国内也有在呃照搬过来，有想要做一个呃类似的节目叫《极速前进》嘛。那个时候啊、呃、我就记得我呃经常放假的时候放暑假啊什么的，我就在那个。嗯，当时的那个电脑上，然后就会找这个 Amazing Race 的，呃，节目看。然后他就是一个会有很多队选手，然后一起去呃世界的各个地方，呃，类似于一个通关的一个一个一个游戏。然后会呃，真的挺开阔眼界的，就是全世界，呃，就是五大洲，然后各种地方跑。呃，就我觉得可能我内心对。旅行的那个向往，呃，会是在那个时候埋下的，或者说，也许我本身是一个就挺挺期待去跟不同的世界接触的一个人，所以当时我就会喜欢看这样一个节目，呃，就其实很多时候我觉得这个事情就像鸡和蛋这么一个事儿，就你都不知道哪个是因，哪个是果，但是，嗯，怎么样，不管怎么说，就是最后我就会有对旅行有一个很很大的一个兴趣。嗯、呃，当然，呃，我在上大学之前，其实我一直没有呃非常多的机会去旅行。嗯、um, ，我我我一直记得，就是我的暑期会有一个常见的一个 pattern， 就是一个模式，就是呃，因为那个时候觉得自己很小嘛，那肯定不可能说自己一个人就可以出去旅行，你总是会期待，就是说父母啊可以抽点时间带你出去。但是呃，当时我的父母经常就是其实暑期也都会工作很繁忙，所以嗯，我印象中就是我的暑期通常刚开始放假的时候，我就会想跟父母说哎，你们。中间带我出去玩一玩什么的，但是可能一开始他们也会呃，就是答应你，或者说承诺你，就是说好啊好啊，就是到时候找时间带你出去玩。但是我大概可能好多个暑假吧，就最后嗯、呃，他们也很忙，然后最后就是一直等到又要开学了，就是其实我从来都没有出去过，呃，就这个是我嗯、呃，就是在上大学之前非常常见的一个一个经历。嗯，就这个经历吧，就是让我慢慢的有一点，就是觉得我不能够再去指望，或者说把所有出去旅行的这样一个呃希望都寄托在父母身上，或者寄托在一个可以带我出去的大人身上啊、呃。所以等到真正上大学之后呢，我我感觉我就放飞了，因为。就是上大学，包括满十八周岁，我觉得都是一个可能，呃，形式意义上就是你觉得你自己已经真的长大了的一个状态。然后，嗯，然后就觉得可能自己已经拥有了可以独立出去，呃，体验生活、去旅游的这样一个一个资格，或者说最基本的一个能力。嗯，所以上大学之后，我确实是在呃大一的那个暑假，嗯、呃，就是真正的。就是第一次一个人出去旅行，那这个旅行的整个呃安排和嗯发生，其实也是有它的一个契机的，嗯，因为我说我一直比较喜欢这种嗯户外啊，或者说旅行啊这种，所以我上大学之后我是。呃，当时都会有那种社团招新嘛，我我当时就唯一报了一个社团，就是我们学校里边就是户外登山的那种社团，然后嗯，就是在这个社团里呢，我认识了嗯一两个朋友，然后他们也很喜欢旅游。那么到嗯就是大一下学期的时候，其中有一个朋友呢，他就嗯、呃、跟我说他啊、呃、暑假的时候想跟几个人包车，就是去西藏。啊，然后是想去走这个阿里的大环线，啊，他，嗯，可能是因为在之前我们社团活动的时候，他觉得我还还不错，所以就是想邀请我，就是看要不要跟他一起组队，然后我们刚好四个人可以拼一辆车，呃，就是去出发。当然，我们当时是一共最后是拼了十二个人嘛，就是三辆车一起，呃，互相照应着，然后去走了这个阿里大环线。那当时就是。嗯，大一下学期时候他就来跟我说这个事儿，然后我我其实嗯根本因为我觉得就是在旅行或者说旅游这样一个过程当中，其实我觉得西藏其实是一个可能有点终极的一个目的地，所以我也没有想说在本来没有想说在我上大一的这个暑假我就一步到位就直接会要去西藏这样一个，我觉得还挺有挑战性，然后可能是有点。呃，旅行天花板的这么一个地方，但是这个机会他当时就来了嘛。然后那个时候我确实也，嗯，才大一，所以我我也没有什么其他的安排。我当时就答应了我这个朋友，然后我也跟父母有说，就是说我暑假可能要去去西藏这样的。当然，我也提到，就是我是会跟一个呃比我高高一两级的一个朋友，然后他会照顾我这样的，那父母肯定会呃放心一些。那、啊。在这个就是去西藏的这个行程之前呢，就是我其实还安排了一个，就是去。呃，东南部的一个省份，就是其实比较落后的一个县城，要去参加一个呃夏令营活动的这样一个行程。所以当时我的那个暑假，就是说我会先从呃北京坐火车去到东南的那个省份，然后再换可能大巴吧，然后换到他那个县城去参加活动。然后我待了几天参加这个夏令营之后，我再回到呃那个省会。然后我当时就也买了从那个省会去。去呃西宁的，就是一个就是硬座，硬座火车是二十多个小时吧。就当时我的那个大学的那个朋友，他会在西宁和我碰头，然后我们在一起从啊、呃、西宁坐这个硬卧，就是进藏这样的。那那个时候其实真的，嗯、呃，很挺年轻的，就是嗯，所有的行程都排的很满。我记得。嗯、呃，那一年就是我其实是大一最后一个下学期最后一门考试，就是嗯，其实我期末的时候都很忙。然后我当时买的就是从北京去东南那个省份的火车，就是在我最后一门考试结束之后，大概可能四五个小时吧。然后我，所以我需要在四到五个小时之内把我的宿舍都收拾好，然后再。把我的那个要去呃西藏的所有包啊什么都都打包好，然后我再坐地铁再赶到那个火车站去上火车，嗯，就就我觉得那个时候真的就是很年轻，然后很很有很有冲劲的一个状态。然后当时刚好是呃我的爸爸他就是来北京嗯、呃、参加。一个活动，然后他当时就是来学校来送我，就是还可能给了我一点就是出行的这个盘缠之类的。然后当时我也很非常的匆忙嘛，然后我就赶快背着一个背着我当时跟一个朋友借的登山包，然后我就从学校出来，然后跟他打了个招呼之后，然后我就自己就赶快就是去坐地铁了，然后要去赶那个火车。就当时其实我也没呃跟我爸多聊太多，就是我整个是非常焦急和呃。匆忙的一个状态，我当时也没有太呃关注他的一个呃一个情绪的样子，反正我就只管着往往那个火车站冲。当时呢，其实。嗯，我我去，我那天晚上就是做了一个就是一夜的那个硬卧嘛，我要到那个东南那个省。那一次其实首先他就是我呃第一次一个人坐火车，就我我不知道就是大家呃会不会跟我有相似的经历，就是其实呃我当时比如说从家里来北京上学，就是开学的时候，其实父母他总是希望你能呃找到一个就是也在北京上学的朋友，然后呃一该两个人一起或者两三。当人一起从家里来北京，他们会觉得放心一点。所以，而且就是因为父母一直在这样告诉你，就是你如果要出去玩，你最好一定要多有个人，然后就是这样才会有安全感。所以我就一直把这个当成是一个默认的一个方式。那等到就是去东南那个省份，就是去参加夏令营，是我第一次一个人坐火车的时候。其实我自己也是充满着一些未知和和不安吧，就是。嗯，当然也有兴奋，就是好像哎，终于一个人就可以背着一个包上路了。那其实那一次我是挺赶的，然后也赶上了这班火车。然后我印象中就是我在那个火车上，就是在大家一个车厢嘛。我还跟我就是对面的那个铺的呃一个男男生，然后还聊得挺开心的，就是聊了很多东西。我记得那天晚上就是大家都聊得很晚，然后才才睡觉。然后第二天早上吧，像这种硬卧，他一般都是一夜睡一觉，第二天就会到嘛。然后我第二天就到了那个。就是那个省份的一个省会省会城市嘛，然后我接下来就是我查好就是要从那个火车站出来，然后到它附近的那个汽车站去换一个就是巴士，然后到那个县城。当时其实呃，我从火车站出来之后，就我一个人背着包，然后要去汽车站。嗯，我我当时就在路上感受到了一种呃未知的不安和恐惧，就。嗯，就那个东西，就是真的是第一次你一个人出来就才会有的。但我我很清晰的记得，就当时的那个那个不安。然后后来我就嗯买上了那个巴士票嘛，然后因为那个是去县城的一个巴巴士票，所以它也是一个很小的那种巴士。然后我我我也记记不得就是坐了有多久了，反正最后就是到了那个夏令营那儿。那其实夏令营那儿还好，就是说。是有我一些朋友，他们也在的，所以就是认见到了熟悉的人，其实还是会打消一些呃不安。但是其实那个县城，它的整个的住宿条件也确实不是很好，所以对我整整个也是有一个嗯有一个冲击吧。嗯，就反正我觉得一个人第一次出来，就是你的感受，然后你的五官方方面面，其实都是非常打开的。然后你去，你再用你的身体，然后用你的感受去。充分的体验这一个非常非常新的一个一个经历，它带给你的就是那种内心上的，不管是喜悦，还是好奇，还是不安，就是当时就是完全。打开的一个状态，去去感受这个东西。那当时到了那个县城之后，就是看到啊住宿条件也不好，之后就是其实嗯心里是有一定的落差的，嗯，包括那个县城也确实挺偏的，就是嗯就会更增加你的那种不安感吧。所以当时就是其实我我觉得我呃就是鼓着一股一股能量，就一个人从北京然后跑到这个县城就。其实慢慢的就是在往下降的一个过程，就是会觉得自己的那种嗯能能量就有点耗尽的一个一个样子，就就在当时那个时刻，其实我是有一点点动摇的，就是就是真的觉得就是说我我还要继续去嗯在这样一种呃状态里边去看更多的地方嘛，就是嗯还是说我我还是要回到我相对来说比较熟悉的，比如说我就回家过暑假，对吧？就是。待在父母身边，一个非常，呃，熟悉的一个往年过暑假的一个方式。那,那当时就是我，我是在就是这种陌生的环境当中，就是有有所挣扎。但当时其实我已经买好，就是从那个省会去西藏的火车的火车票了。那这个东西是已经确定的。但是就我内心那个犹豫不定吧，就是还是在在不断的问我自己。那那这个时候呢，其实就来了一个第二把火。就我自己其实已经开始呃忐忑，开开始不确定的时候，然后我爸就有一天晚上，就我还在参加夏令营的时候，他就给我打了一个电话。然后他其实那天就是有参加一个酒局，其实是有点喝醉了，喝醉了呢，然后他就给我打电话。然后电话里呢，其实他是有一点就是呃有点哭腔的那一种，就是。呃，他就跟我说，因为他知道我接下来要去西藏嘛，然后他也是可能之前我也没有从来没有一个人，就是说离开家，呃，第一是这么时间这么久，第二还要去那么远的一个地方，就其实你想对父母来说，就西藏其实是一个。高海拔，然后又那么遥远，甚至可能还是偏远落后，就是有点异域文明的那种，所以他们就是一下子感感觉也接受不了。那当时我爸给我打电话，他因为我在东南那个省份，就是离我老家其实还比较近，就相比西藏肯定要近很多嘛。那我爸当时就是希望我能别去那个西藏，就是说让我就直接参加完这个夏令营，我就我就回家算了，就是不要去去参加那个去西藏了。那当时。其实真的就是说，你自己的那个不确定，再加上就是父母还这样的，就甚至带点哭腔的这种状态，就是说有点在求你回家。那真的就是所有的力量就有点把你往回拉，就是你就真的在考虑说是不是真的不要去了。那那天晚上呢，我我真的非常的纠结，然后我就记得我又在那个县城的一个。呃，路灯下面吧，然后我就想起来我要给一个人打电话。那这个人呢是，嗯、呃，比我大概高三四级的一个师姐，嗯、呃，因为我那个时候就是我是那个时候是大家用人人比较多吧，那个时候还没有微信嘛，那我就是。当时通过人人就看到他有去那个拉萨毕业旅行，去西藏毕业旅行，就是因为我的暑假其实是七月初才开始嘛，那但是他的那个毕业旅行就肯定是在六月份的时候，因为他七月份就毕业了，所以他那个时候已经去完西藏了。那我想说就是，我既然现在这么犹豫我要不要去西藏，我对西藏这个地方充满着这种。不安或者说不确定还有陌生，然后就是那我就找一个近期刚去过的，而且是一个女生，对吧？就是问一问她觉得到底能不能去啊、呃？我现在去是不是确实不安全呀、啊？怎么样的？那我当时就给这个师姐就打了电话过去，然后她人也是非常的好，呃，我我记得当时就是我跟她在那个路灯下面，我可能跟她打了有个四十分钟的电话吧，然后我就给她讲了我就是一个人出来，现在感受到的这些。呃，状态，然后还有就是我父母的这样一个期待，然后我就是，然后当时他就给我介绍了他在西藏，包括他去纳木错啊，然后去一些地方，就是他的整个感受，就包括高反啊，然后还有就是去纳木错好像还挺冷的，还租了什么呃军大衣这样的。那就他有一句话，我到现在我都记得挺清楚，就是他在电话里边，就是他其实就最后我问他嘛，我就说我到底要不要。呃，去西藏，然后他就还挺鼓励我，就是觉得我是可以去的。然后他说了一句话，他又说，呃，女生一个人在外面，他说要像，呃，一根杆子一样，就是自己支持自己。就是我觉得他这句话给我传达了一个，就是挺呃独立，呃挺自强的这么一个信念吧。所以当时就是在呃。就是那个四十多分钟的电话之后，其实我内心就是决定了，我就觉得不管怎么样，啊，我都我都要去，就是呃，我要克服心里的这个呃，就是不确定，然后以及就是呃、啊、父母的这样一种嗯一种期待，然后就就坐上我买好的那一班呃火车，就是从啊、呃、从从东南那个省份，然后去去西宁跟我的呃朋友会合，嗯。那就是，嗯，这个过程其实对我来说，就是我一直觉得挺有，呃，挺有一个决定性的。因为就当时我，嗯、呃，克服了这样一个阶段之后，就我当我真的坐上这个车之后，嗯、呃，然后再和朋友会合之后，然后我们就真的去了西藏。然后我在西藏最后也待了快一个月吧，就是，嗯，就是包括在阿里。呃，我们还去港人波奇有转山，那个时候就，当然这个后面可我可以在呃其他的播客里边，按照一些主题再再做一些分享，但是。就是我，我会觉得就是最艰难的那个犹犹豫的那个那个过程，就是我在那个县城，然后在那个路灯下面的那个那个那个时点，然后当然就是有一个来自，嗯、呃，比我大几岁一个女生的一个声音，然后她的鼓励就让我决定，就是说我要去迈出这一步，呃，然后其实从就是当我后来我真的去了西藏，然后一切都呃。都也挺顺利，然后我没有任何事情，然后我就回回家的时候，就是我觉得觉得我其实我父母他们内心的那个安全的边界也就被拓宽了，就是以前他可能。觉得你就只有只能跟同学一起去，呃，学校开学坐火车，然后你去哪儿你都得有人陪。但是现在就我一个人，我也能跑到可能国内最偏的就是西藏，然后我还能待这么久，然后我还回来了。就是，嗯，对于他们来讲，就是其实他们内心其实也就，嗯，就更能接受一些事情。那那其实，嗯、呃，从我后面的人生整个过程来讲，其实我觉得，嗯、呃。那就是那一次对我来说是一个开端，嗯，就我克服了那个阶段之后，其实后来我就一个人，其实去了，呃，很多地方。就是当然也不是说永远就是形式上的一个人，就是我会可能在一些阶段中会跟一些朋友一起走啊这样的。那但是反正就是，嗯，就是那那就是我作为一个热爱旅行的人，然后一个独立的人，我觉得是一个。呃，一个最最艰难，但是也是嗯最开端的一个一个过程。然后，嗯，就是我觉得如果没有那一次，就可能我我的人生就会彻底改变。但是也正是因为我在那个时候迈出了那一步，然后我去到了西藏，我后面的人生才会整个就完全不同。那像我，就是我，其实我今年就是离职之后，我也有。呃，在国内再去走一走，然后我也依然是在住青旅嘛，然后也在青旅的，就是多人间里边也会遇到一些现在我觉得就是肯定很年轻的女生，因为我我现在可能已经是青旅里边相对就是年纪大的那种了，然后然后就是我会遇到一些可能现在才十八二十岁的就是女生，然后他们自己一个人出来旅行，就其实我我看着他们的时候，包括有时候会跟他们聊嘛，那我想说就是。我能感觉到，就是现在一个人出来旅行，尤其女生，就是其实还越来越多了。然后，呃，我有时候也会问他们家里，对他们这样出来玩，大概是一个什么样的态度？就是我，我觉得有有一些还是挺支持的，当然也有的可能就是说跟家里不太愉快，或者是啊瞒着家里，但是他就是觉得就是我一定要出来这样的。呃，反正，嗯，我觉得出来走走看看，然后就是。嗯，同时也保护好自己的安全，做好各方面的一个，嗯，各方面的一个计划，我觉得也是必要的。嗯，但是就是现在，我觉得大家还是。嗯，越来越多的人在往外走吧，然后，嗯、呃，我算是可能比较早的那一批，就是在呃十多年前，我上就是我大一暑假的时候，其实那个时候我感觉就是国内呃自己出来，尤其女性，然后还年纪没有那么大，然后出来旅行，相对来说会呃没有现在这么流行吧，嗯，但但我我还是非常鼓励很多人，就是。嗯，可以。就如果你真的想要，呃，去看看外面的世界，就是不用害怕。就是，嗯，而且我享受国内的这个治安，相对于国外啊，或者说什么都是好很多的。就是基本上只要你啊、呃，就是坐公共交通啊，然后呃住正规的青旅呀，就是都是没有没有问题的。那当然，我就是身边啊、呃、也会有一些认识的女生，她们。就是因为，或者是可能自己还不够勇敢，或者是就是家里对他们的这种呃要求还也比较多，就是他一直是没有办法去克服这个的。就是他可能暑假上大学之后，他还是回家去就是待着，嗯，他也不会想说我要出来转一转。那嗯，怎么说呢？我觉得嗯也不算是一种损失吧，但我我想说就是每个人。呃，如果你内心真的向往一件事情，嗯，我认为还是要有这个，嗯，勇气，勇气去真的去实践。但是如果本身你就是一个很宅的人，然后你也没有想要出去看看转转。那我觉得你当然可以在家待着，然后呃，就是陪在父母身边，也也不是一个呃不好的选择。嗯、呃，我只是说，如果你内心有这种渴望的话，那我的建议就是说，不要被很多东西呃吓到，或者是嗯，让你觉得你做不了。而是说，就是要像我那个师姐讲的，就是要女生一个人在外面要像一根杆子，啊、呃，支持自己，支持自己。我觉得我们其实是有这个，呃，能力的。而且，嗯，就是也不不一定要刻意的，就是追求自己一个人出去。如果你刚好有同伴，对吧？两个女生一起什么，或者你在那边。嗯，就是住青旅啊，你可能也很容易会结识一些朋友，然后大家一起搭伴啊，就是其实都挺好的。就是，但是千万就是不不用，呃，为了所谓的一些形式上的东西，然后就，啊、呃，就，嗯，觉得没有这个，嗯，勇气去做这件事情。我我觉得就是国内的这个治安其实真的还是 OK 的。当然，后面有些节目可能会讲到，就是说。不需要刻意的去追求，呃，省钱啊，或者是体验呀、啊，然后去做一些我觉得可能会给自己的安全呃带来就是威胁的事情，就比如说搭车啊这种的。我我我自己会觉得搭车其实相对来说还是很不安全的，就是真的，除非是没有办法啊、呃，而且你的行程计划就最好不要让自己处在一个不得不需要就是。必须要去搭车的这样一个状态，就是还是尽量看好就是公共交通的这个时间，然后我们去安排这个行程，就是避免这个这个情况。那这就算是呃这一次的第一期的这个播客吧。然后呃有一点简单，但是嗯算是一个尝试。嗯，下一次可能我我是有想讲一些我爬山的故事。嗯，我觉得有些事情也是可以分享的。然后后面啊、呃，有可能也会再嗯系统的讲一下，就我当时我呃在大二的那个暑假和呃两个朋友一起去台湾，呃就是骑单车环岛的一些故事，嗯。就我我自己会觉得我的人生还是有很多片段的经历，然后也挺有趣的。就是我，嗯，我觉得可能用播客讲出来，就是用这种，漂流瓶的方式给他一个记录，也还是挺好的。嗯，刚好我现在就是也比较的闲嘛，就是一个人，然后现在是自由职业，所以我觉得，嗯，做一些这个分享，嗯，还是 OK 的。所以。期待就是我们下一期播客再见吧。好的，今天就到这里啦，大家拜拜。